0: ¿Cuántas batallas hemos librado hasta este momento? Y el Señor ha sido fiel en nuestro pasado. Nos hemos caído y nos ha levantado con su misericordia. Hemos fracasado y el Señor el día de hoy nos levantó con un platillo para desayunar. No ha faltado nada en nuestra mesa. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Muy buenas tardes. Reunidos hoy para agradecer a Dios que siempre nos da lo que necesitamos y agradecidos por el amor que nos tiene y deseosos de compartir los dones que Él nos ofrece, iniciamos esta celebración eucarística.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, hermanos. Buena tarde a todos, hermanos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Los invito. En esta tarde, a presentarnos a Él, con humildad, reconocer nuestros pecados, pedir perdón a Dios por ellos, e invocar juntos la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
2: Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mí
0: Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Gracias.
1: En la primera lectura escucharemos sobre el amor tan grande que Dios tiene por nosotros y que nunca nos abandona. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios
3: Lectura del libro del profeta Isaías Sion había dicho El Señor me ha abandonado El Señor me tiene en el olvido ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura Hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso, palabra de Dios. Al Salmo 61 respondemos todos, solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio y mi defensa Ya nada me inquietará Solo Dios, es mi confianza. Solo Dios es mi esperanza Mi confianza es el Señor Es mi baluarte y firmeza Es mi Dios y Salvador Solo Dios mi confianza. De Dios viene mi salvación y mi gloria él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia. Soy Dios, soy
1: Dios. San Pablo nos llama a ser servidores de Cristo y a no juzgar. Solo Dios conoce lo escondido en el corazón del hombre. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada. Pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón... Y dará a cada uno la alabanza que merezca Palabra de Dios
1: Jesús nos dice que la confianza en Dios debe ser ilimitada Y nos recuerda que no debemos preocuparnos por el mañana Porque Él está siempre pendiente de nosotros
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará, aleluya, aleluya.
4: La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
2: Uh. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará.
0: Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que se, no se preocupen por su vida pensando que comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe no se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas pero el Padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas por consiguiente busquen primero el reino de dios y su justicia y todas estas cosas se le darán por añadidura no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones a cada día le bastan sus propios problemas palabra del señor ¿Qué puede pasar hermanos con con un hombre, con una persona, al que le quitan todo. Le quitan su salud física, la oportunidad de compartir su vida con sus seres queridos, con sus seres amados. Viene el fracaso, la pérdida total de todos sus bienes. Y lo peor aún, es de que no solamente le ha le ha ido mal en todo, sino que no está en su propia tierra sino que ha sido llevado a otro lugar donde no representa nada para nadie no sé si podemos entrar en la psicología de esta persona pero no es solamente una persona, es un pueblo, estamos hablando del pueblo judío cuando el autor sagrado, cuando Isaías escribe la primera lectura el pueblo de Israel ha perdido absolutamente todo, no tiene nada el pueblo, los pocos que quedan del pueblo, están trabajando en los campos. Han perdido sus autoridades, sus sacerdotes, su espacio para sacrificios, su economía, su tierra, sus familias. Han perdido absolutamente todo. Y cuando alguien ha perdido, cuando alguien ha llevado al fracaso todos sus proyectos, su vida, entonces tiene dos opciones o aferrarse al dolor de la pérdida aferrarse al fracaso, a la oscuridad que está viviendo y pensar que ya no hay nada que hacer, que es imposible hacer algo la pérdida de la esperanza o se abre una puerta o aferrarse a Dios en esos momentos la primera lectura es esto hermanos el profeta Isaías le dice a su pueblo, lo que estamos viviendo es una realidad tan violenta, tan agresiva, tan dolorosa. Pero en estos momentos nosotros tenemos que descubrir a Dios, que Dios, como un Dios que tiene el corazón de una madre. Por eso el texto del día de hoy es una figura de Dios, de Dios Madre. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? ¿Que una madre no le duele en las entrañas, en lo más profundo de su ser, ver a su hijo lastimado? ¿Qué madre puede ir a dormir cuando ve a su hijo enfermo, lastimado, en el fracaso? No existe esa posibilidad. Y así como humanamente es casi imposible esta realidad, no podemos ni siquiera pensar que Dios puede estar ajeno a nosotros en el momento del dolor, del fracaso, de la pérdida. Porque las entrañas de este Dios sale al encuentro de su Hijo. Y lo que este mundo no puede hacer, el consuelo, sobre todo que encontramos en una madre, es el mismo consuelo de un Dios que sale a nuestro encuentro. ¿Habrá acaso una madre que se olvide o que se aleje? No, y es lo mismo que Dios dice, no me olvidaré de ti. Y cuando el pueblo de Israel empieza a entender que ha perdido todo, pero que no ha perdido a Dios, entonces se da cuenta de que lo que ha perdido en nada se compara a lo que está viviendo. Y que es Dios el que puede restaurar, reconstruir y volver a como el abrazo de una madre, el espíritu para tener una razón para despertarse y seguir luchando. Ese pequeño grupo que, que volvieron su mirada a Dios y encontraron en Dios a este Dios de entrañas, ese pequeño grupo se levantó y volvieron a Jerusalén y restauraron Jerusalén. Los pueblos vecinos no podían entender ¿De dónde habían sacado esa fuerza para levantarse cuando no había razón humana para hacerlo? Creo que ya no necesitamos predicación, ¿verdad? Creo que es muy claro. El poder que da Dios en el fracaso, en el dolor, en la derrota, en el desconcierto. Cuando ya no hay nada que hacer bajo la lógica de este mundo, el hombre siempre tendrá una opción, volver a este Dios madre, que en sus entrañas sale al encuentro de su hijo, y cuando el hijo siente el abrazo, el amor más genuino, entonces aparece la madre, no le va a solucionar el problema al hijo, es lo más maravilloso, pero el hijo necesita un abrazo en el que se sienta restaurado, reconstruido, y el Hijo se levanta para seguir luchando y conquistar y luchar esa batalla que había, al parecer, había perdido. El Evangelio, el día de hoy, hermanos, está Jesús en la montaña, está Jesús con sus discípulos, este es el escenario, es un diálogo íntimo entre Jesús y sus seguidores, entre sus apóstoles, y algunas otras personas más. Y Jesús le dice: Tengan cuidado de dos cosas. Primero, tengan cuidado del dinero. Por eso, al principio, nadie puede servir a Dios, a dos amos, y empieza con este juego de palabras. En resumen, dice Jesús: No pueden servir a Dios y al dinero. El problema no es el dinero, ¿eh? Eh, hay que ver el discurso más amplio porque aparece en versículos anteriores son diez escasos versículos los que hemos escuchado proclamados el problema dice Jesús es cuando nosotros le quitamos la fe a nuestra relación se desvirtúa cuando el hombre no se relaciona bajo, bajo la mirada de fe entonces no hay límite. Se distorsiona la verdad. Si a un noviazgo se le quita la fe, se vuelve en un desastre. Si a un matrimonio se le quita la fe, se vuelve un espacio inhabitable. Si al dinero se le quita la fe, entonces el dinero pierde su sentido de medio, de instrumento y se vuelve un fin. Y se vuelve en un Dios que posee, por eso dice Jesús, Tengan mucho cuidado de no ver con fe, porque la fe siempre nos dará la oportunidad de tener un límite en las palabras, en los pensamientos, en las decisiones, en el uso de las cosas. En el momento en el que el dinero, es la primera indicación como otras, se le quita la fe, el dinero se transforma en un Dios y todo Dios tiene un altar que va a ofrecer sacrificios. ¿Qué sacrificios pide este Dios? Le dice Jesús. ¿Me quieres tener? Dirá el dinero. Entonces invierte tu tiempo, tu trabajo, tu familia, sacrifica los tuyos. Y por tener dinero, poco a poco te vas alejando, te vas desvinculando, no solamente de las personas, sino del depósito de valores y principios que nuestros padres pusieron en nuestros corazones y el hombre se pierde y lo peor de todo es que no solamente pierde personas o valores, pierde la salud y con la salud la vida el dinero como Dios no va a pedir cualquier cosa o mucho, va a pedir todo y ese sacrificio es lo que dice Jesús tengan cuidado claro, le está diciendo a los que están muy cerca porque en ese momento en el que tú le quitas a Dios, entonces vas a ser poseído y el hombre no, no está diseñado para ser poseído ni por una persona, ni por una circunstancia, ni por una cosa el hombre está llamado a ser libre y esa libertad implica no depender de nada ni de nadie y es interesante, hermanos, cómo Dios mismo nos invita a estar con una libertad de espíritu. Porque en la libertad de espíritu nosotros podemos ser dóciles a esa moción, a esa llamada, a esa voz que Dios toca en nuestro corazón. Y segundo, le dice, no se preocupen. No te preocupes. ¿Por qué vas a comer, beber o vestir? Esa angustia de estar resolviendo las cosas del mañana te ha quitado tu sueño, tu paz, tu tranquilidad. Y Jesús bellamente dice, ve los pajarillos, no siembran, no cosechan, no tienen graneros, sin embargo no se preocupan porque van a comer mañana. Ve los lirios. No hilan, no trabajan, ni Salomón, dice Jesús. En el mejor momento se vistió como uno de ellos. Si ellos no se preocuparon, ¿cuánto más ustedes que son más importantes para Dios? Es Jesús el que está hablando. Ante los ojos de Dios no hay comparación. Dios ve en nosotros a su Hijo y sabe lo que necesitamos. Y no puede entender cómo el hombre cae en la angustia, en el miedo, por estar solucionando problemas del mañana perdiendo su presente, que es la peor tragedia del hombre. ¿Saben cómo se solucionan las cosas? durmiendo bien ah, no me creen no, no es algo que yo inventé dormir bien dormir con la confianza en el Señor así como un niño se duerme por la noche y a él no le importa lo que va a pasar en la noche él sabe que por la mañana tendrá su desayuno sus papás harán lo imposible y él se despertará y tendrá allí al menos yo lo que he encontrado hermanos en la escritura es esto preguntémosle a Adán ese género literario que nos presenta a un hombre insatisfecho tenía toda la creación para él toda sin embargo estaba insatisfecho, algo le faltaba y el texto nos dice que Dios entra al sueño estaba durmiendo, por supuesto entra al sueño de Adán y materializa ese sueño cuando, cuando Adán se despierta ve materializado ese sueño y entonces la primera expresión es este es cielo que estaba buscando carne de mi carne y hueso de mi hueso a los tres días ya se andaba arrepintiendo de su sueño por eso dicen cuidado con la que sueñas porque se te hace realidad fue un sueño preguntémosle a Salomón ese miedo, esa angustia por esa responsabilidad que tenía de conducir a su pueblo el modelo que su padre le había dejado, el rey David no era para menos y este muchacho, en la angustia de la responsabilidad de lo que Dios había puesto en sus manos, lo mejor que pudo haber hecho es dormirse en el templo. Así es que tómensela, no tan en serio. ¿eh? Se duerme en el templo y en ese sueño, Dios se le presenta: Pídeme lo que quieras. Entra al sueño y entra al corazón. Dame sabiduría, dice este joven. Porque soy joven y no tengo la experiencia de mi padre. Y tengo que conducir a estos que has puesto delante de mí. Dice que Dios le agradó. Y no solamente sabiduría, sino todo lo que no me has pedido, te voy a dar. Y entre otros muchos más, preguntémosle aquí a San José. Después del proyecto que Dios pone en sus manos entra en un sueño con el temor y el miedo y en ese temor y miedo Dios le dice, José, no tengas miedo se despierta San José y un hombre sin miedo se desconcierta a sí mismo y desconcierta a su esposa, que la enamora porque le dice, María, vámonos y en ese momento su decisión se lleva a la perfección, protegiendo a su familia. Hermanos, no hay que pedirle a Dios dinero para resolver las cosas. Dios no va a resolver nuestros problemas. Pero lo que sí hace Dios es poner una idea en nuestro sueño de esperanza esa idea se le llama moción de espíritu esa idea que pone en cada uno de nuestros corazones para despertarnos por la mañana esa decisión que está ahí que ilumina la oscuridad la reina Esther en la escritura le dice a Dios no me resuelvas el problema dime cómo resolverlo yo lo resuelvo y entonces es en la experiencia hermanos por eso el no te preocupes significa cada día tiene sus propios problemas. Y el cristiano no empieza su día cuando se despierta. Por eso nos va muy mal. El cristiano como el judío empieza un día antes. El judío empieza en la víspera del día anterior. Porque cuando el cristiano empieza en un día anterior... Entonces se duerme pidiéndole a Dios esa idea que va a iluminar su mente y su corazón para enfrentar cuando despiértele por la mañana y al abrir los ojos, tenga muy claro, sin miedo, sin temor, con la sabiduría de Dios y pueda cristalizar, concretizar ese sueño anidado en el corazón. No, no sé si logro expresarme. Pero eso es las lecturas del día de hoy. Nos están recordando, hermanos, que, que no es de Dios la responsabilidad de solucionar nuestros problemas. Dios nos ha dado la gracia, su luz, para despertarnos por la mañana con esa idea que este mundo no puede quitarla. Esa idea que va contra toda lógica, pero que te lleva por puertas, caminos, personas y circunstancias que nunca imaginaste. cuentan la historia de un sacristán que lo corrió el párroco. Y lo corrió porque el sacristán no sabía leer y había llegado un oficio del obispo que todos los sacristanes tenían que saber leer y escribir. Y entonces el párroco dice, oye, pues fíjate que te voy a tener que sacar de aquí. Y lo corre a este hombre. Lo que hace este hombre es llegar y comprar una caja de chicles. Y se pone a vender la caja de chicles. Se la acaba un día, el otro día compra otra y compra dos. Para no hacerles el cuento tan largo, se vuelve el rey del chicle en su ciudad. Empieza un proyecto, una empresa, y se vuelve uno de los hombres más poderosos en el ámbito de los dulces, dulcerías y productos de azúcar, todo esto. Y cuando lo entrevistan, le dicen, oye, ¿cómo empezó? Pues porque me corrieron de la parroquia. Oye, ¿y tu corazón no tiene odio contra el obispo, contra la iglesia, contra el párroco? dice, no, al contrario, estoy muy agradecido. Porque si no me hubieran corrido, seguiría siendo sacristán. Gracias a ese momento en el que se me cerraron las puertas, entendí que mi camino era otro. El peor momento se, convió, se convirtió en el mejor momento. Es una historia, no los voy a correr. Pero es una historia que en los momentos más difíciles, hermanos, es cuando la moción de Dios viene a despertarnos. Y es cuando el hombre empieza a tomar decisiones y a enfrentar la vida de una manera que nunca se había imaginado. Y el Señor viene a través de esta sabiduría a restaurar no solamente una economía. Eso Dios lo puede hacer. Lo que este mundo destruye en un día, el Señor lo destruye de la noche a la mañana. Lo he visto en estos 18 años de sacerdote. Si hay algo de lo que puedo decir, si no, no me atrevería ni siquiera a pronunciarlo. Es que he visto momentos en los cuales Dios ha actuado. Y de la noche a la mañana, lo que se ha lastimado, Dios lo restaura. Pérdidas, deudas impagables, enfermedades de muerte familias destruidas por unos pesos y en el momento en el que Dios entra restaura las relaciones de la familia, de los esposos, de los amigos restaura una economía restaura. ¿Qué, ¿qué candado no puede abrir el Señor? por eso, las lecturas del día de hoy son esto, esa realidad que ha sobrepasado nuestra vida esos momentos en los cuales nuestro dolor, como el pueblo de Israel parece que hemos perdido todo, no hemos perdido nada entiende que tenemos a un Dios madre que sale al encuentro del hijo que toca el dolor más profundo, las entrañas que vuelve a restaurar nuestra vida, reconstruirla y nos vuelve a levantar nuevamente porque Él puede hacerlo y en el momento en el que restaura nuestra vida, recuperamos nuestro presente. Y cuando Dios ha actuado en favor nuestro, lo único que podemos hacer es levantar nuestra mirada para decirle a Dios gracias y alabarlo y bendecirlo porque ha actuado en favor nuestro. ¿Cuántos años tiene, hermanos? Parecen como de 30 a todos. Pero. Yo creo que ya hemos visto cómo Dios en nuestra historia nos ha sacado de muchas cosas. Cuántas batallas hemos librado hasta este momento. Y el Señor ha sido fiel en nuestro pasado. Nos hemos caído y nos ha levantado con su misericordia. Hemos fracasado y el Señor el día de hoy nos levantó con un platillo para desayunar. No ha faltado nada en nuestra mesa. Y cuando las cosas ya no podían ser más difíciles, el Señor no nos ha abandonado. Esa es lo que yo puedo decir en 18 años. No conmigo, lo he hecho en cada comunidad, en cada familia, en cada persona con la que me ha puesto. Y si ha sido fiel, lo seguirá siendo hoy y mañana. Lo único que nos pide a sus discípulos es... Confía, esa confianza plena en el Señor que nos dará su luz para iluminar nuestro caminar, para tomar una decisión, para permitir que Él perfeccione nuestras obras. Y cuando alguien ha visto esto, ha experimentado el, la grandeza de un Dios, entonces se detiene un momento, levanta su mirada y le dice a Dios, gracias. Y en ese agradecimiento, hermanos, está no solamente una oración. El agradecido, por eso dice el texto el día de hoy, nos invita a ser justos. Y la justicia es, Dios ha sido tan bueno conmigo, que yo no puedo ofrecer medios puntos. Tengo que ser lo que Dios ha hecho conmigo. Y la bondad de Dios se expresa en la delicadeza, en el cuidado, en la protección. La justicia es esto. Cuando alguien es caritativo, ayuda al otro, le hace un favor al otro. Cuando alguien es justo, no hace un favor. Tanto tengo por Dios, que esto que Dios me ha dado, lo comparto para que el otro también lo viva de la misma manera. Y no se permita que sea menos lo que Dios me ha dado. Por eso San Pablo en la segunda lectura nos invita a servir pero porque Pablo habla sobre esta realidad hermanos esto es lo que yo puedo predicar que todo aquel que se abandona en el Señor como los pajarillos y los lirios se despertará por la mañana con esa idea y esa caricia de Dios después de un descanso duerman bien déjenlos dormir señores tranquilos, pero no en el templo con salomón ¿eh? descansen confíen en el Señor y si un niño nos enseña a descansar por la noche confíate en un Dios que sale a protegerte cuando tus, tus ojos están descansando deja que Dios ilumine el corazón y pueda despertarte con una razón suficiente para seguir caminando Alaba y bendice a Dios con tu vida Y si has descubierto un Dios bueno Entonces es un buen momento de compartir esa bondad Con aquellos que el Señor por su sabiduría pone en tu caminar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a ponernos de pie hermanos Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra ¿Creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia. Que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento. Con esa confianza en el Señor, permitamos que nos alimente con su cuerpo y su sangre. Preparamos el altar del Señor.
2: Gracias por esta ofrenda de amor, Jesús. Vienes a quedarte en mi corazón Y aunque poderoso y eterno eres tú En un panecito por amor a mí Te haces pequeñito como yo Traigo Que han de tu altar. Señor, que de tus manos recibí, que de tus manos recibí, que de tus
0: manos recibí. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos también, nos alcance en un día, la recompensa eterna por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has creado el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, y creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Lo has hecho dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabará. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, honor y la gloria.
0: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad nos unimos al Papa Francisco y a nuestro obispo Raúl a todos los que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección en la práctica de la caridad en tus manos Padre encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos admítelos a contemplar la luz de tu rostro Señor ponemos en tu altar todas nuestras acciones de gracias por la salud de nuestros enfermos, Gaby Ramos, Leti Gamiz, por cada uno de nosotros, Señor concédenos la gracia de poner toda nuestra confianza en ti concédenos, Señor, la gracia de tener esa idea que viene de ti para conducir nuestros pasos y los pasos de quienes dependen de nosotros para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos vamos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Por instrucción del obispo, en este tiempo, nos ha hecho partícipe del cuidado que debemos de tender, tener para todo este tiempo de virus y bacterias entonces se ha suspendido el signo de la paz solamente un signo afectuoso en aquel que está a nuestro lado si viene con su esposa si se permite por supuesto verdad si no, problema familiar la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo Tempia de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho y entonaré un himno de alabanza al Dios Altísimo.
0: Del mismo modo, hermanos, para quienes van a recibir la comunión, por favor, eh, su mano izquierda para poner el Señor allí la hostia y con la derecha la tomamos y la consumimos delante del ministro sin hacer ningún otro signo, no es necesario hacer una cruz simplemente con mucha delicadeza Tomarla y la consumimos Para quienes estén preparados a recibir al Señor
2: Me siento solo en este mundo Lejos de todo quiero estar La soledad me consume Pues el miedo puede más Más de repente llegas tú Con tu luz todo a cambiar en tus ojos veo la vida, en tus ojos veo el amor. De la derrota me levanto y te sigo al caminar. En ti veo un amigo donde puedo yo confiar.
0: Para quien no ha recibido la comunión eucarística y quiere recibir la comunión espiritual puede hacerlo en este momento y nos acompañamos con la oración de la comunión espiritual
1: Nos ponemos de rodillas Creo Señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno a ti oh Señor no permitas que me separe de ti Ahora todos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Hagamos un acto, hermanos, de oración personal, cierren un momento sus ojos. Hoy la Palabra del Señor nos ha invitado a confiar en Él. No te preocupes, ¿cuál ha sido tu preocupación el día de hoy? ¿Qué es lo que te ha quitado tu paz, tu alegría, tu descanso? Hoy es un buen momento para ponerlo en las manos del Señor. Este Dios que desde las entrañas nos viene a abrazar y a sostener. Confiemos en Él, no seremos defraudados. Dale gracias al Señor por tu historia, porque te ha acompañado y si de otras batallas has salido bien librado, bien librada, hoy es un buen momento para agradecerle al Señor y que esta Palabra nos ilumine y nos inspire para poder ofrecer lo que el Señor ha hecho con nosotros que Dios nuestro Señor que conoce nuestro interior nos permita gozar, en este día, de ese abrazo, de esa ternura, de esa presencia restauradora, como ese descanso y ese sueño, que el Señor viene para poner esa idea que ilumina nuestro caminar, que ilumina nuestro actuar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, a terminar este momento. Oremos alimentados por estos dones de salvación suplicamos Señor tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Cristo nuestro Señor hermanos dos avisos en esta semana
1: los horarios para este miércoles de ceniza serán a las ocho y media de la mañana y a las seis de la tarde hay misa con imposición de cenizas aquí en Santa María. A las 10 de la mañana, al mediodía y a las 8 de la noche, habrá una celebración de la palabra con imposición de misa. Y a las cuatro y media de la tarde, aquí mismo en el templo, habrá para los niños. Y a las 10 de la mañana solo será la ceniza en la capilla de San Pedro. Y también el jueves 2 y viernes 3 de marzo tendremos las 26 horas de adoración, por si alguien gusta acompañarnos
0: recibir la bendición para ir a casa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Dios no defrauda, hermanos, a quien se abandona en él. Con esta idea en el corazón, vayamos a compartirla con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos Dios, bendiga
2: Solo Dios Solo Dios En tu Satrio Señor Quiero Estar tesoro porción mi delicia Señor mi fortaleza mi vida mi Dios y mi todo alma no